0: Amém. Graça e paz de Deus estejam no seu coração. Nós estamos começando mais um momento do nosso plano de leitura do Novo Testamento em 30 dias. Hoje é o 14º dia e nós iniciamos a nossa leitura do livro de Atos hoje. Para você que não se recorda, eu disse anteriormente que o livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então esses dois livros, eles eram dois volumes de uma mesma obra. Isso até o início do segundo século, quando então esses dois volumes são divididos, né? E entre eles fica ali o Evangelho de João. Como fazia parte do mesmo volume, essa segunda parte não tinha nome, né? Esse nome Atos dos Apóstolos foi dado depois. E quando você começa a ler esse livro, você percebe que o nome não tem muito lá a ver com o conteúdo dele. Porque apesar de falar de Pedro e Paulo, que eram apóstolos, o livro só se resume a eles. Né? Aparece ali João e Felipe como coadjuvantes, mas esse livro se preocupa em contar o início, a, a base da difusão do Evangelho de Jerusalém até Roma pela ação do Espírito Santo. Ok, já no capítulo 1 do livro de Atos, nós já temos a ascensão de Jesus. Né? Ele descreve aqui que Jesus, depois que ressuscitou, então percebe que é uma continuação do Evangelho de Lucas, então depois que Cristo ressuscita. Ele permanece por 40 dias, deixando provas indiscutíveis né, de que ele estava vivo. E trata também da promessa que Cristo deixou, que falava a respeito do batismo no Espírito Santo. Amém? Um ponto interessante lá no versículo 6 é que... Mesmo depois da ressurreição de Jesus Os discípulos ainda esperavam o cumprimento da profecia De que Jesus iria reinar, iria ser o rei eterno E agora essa promessa estava muito mais forte no coração dos discípulos Porque há pouco tempo eles teriam se decepcionado com a morte de Jesus Mas agora ele ressuscita Então agora a mensagem de que Jesus é o Cristo, é o Messias, é ungido Está queimando no coração desses homens Porque era o principal sinal, vida eterna por mais que eles esperassem que Cristo nunca iria morrer, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, de fato, Jesus era o Messias, de fato, Jesus era o Cristo. E a pergunta deles é, Senhor, então, é, é agora, nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? E aí Jesus, ele fala, olha, não convém você saber o tempo. E aí Jesus já responde falando do reino de Deus. Enquanto os discípulos estavam preocupados ainda com o natural, com, a, com o reino de Israel natural, carnal, Jesus estava preocupado com o reino de Deus. E olha a promessa no versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E isso já se cumpre ali em Atos 2. Então, nós temos a escolha de Matias, né, que é o discípulo que ficou. No lugar de Judas, eles fizeram um sorteio e Matias ganhou esse sorteio e assumiu o lugar de Judas. No governo dos doze, né? esse Matias estava junto com os discípulos desde o batismo de Jesus por João Batista até o dia que Jesus foi elevado aos céus. Então, os doze apóstolos agora estão formados para instituir agora aquilo que nós iremos chamar de igreja primitiva. A base da igreja que Jesus preparou para nós. Amém? No capítulo 2, nós temos aí o revestimento de poder, né? a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Interessante ressaltar alguns pontos. A festa de Pentecostes, ou a festa da colheita, ela está apontando para um fruto. A festa de Pentecostes era uma festa que comemorava a colheita, o início da colheita, daquilo que havia sido plantado na Páscoa. Isso é poderoso porque a palavra de Deus está nos ensinando Que o revestimento de poder, que o batismo do Espírito Santo É fruto da morte de Cristo na cruz do Calvário Nós só podemos ser batizados por causa de Cristo Amém? E aí, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar Foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo Eles começaram a falar em outras línguas Enfim, esse texto eu creio que a maioria de nós já conheçamos O que eu quero só lembrar e destacar aqui que existe uma diferença entre Revestimento do Espírito Santo Ou batismo no Espírito Santo E o ato de receber o Espírito Santo São duas situações distintas Duas experiências diferentes Receber o Espírito Santo Ser morada dele Acontece quando você recebe a Cristo Então quando você recebe a Cristo A Bíblia diz que o seu espírito que estava morto Passa a ser vivo né? O novo espírito é gerado em você E esse espírito é amalgamado com o Espírito Santo do Senhor Aleluia! Você e Deus agora possuem o mesmo Espírito. Amálgama é uma mistura que é impossível separar. Você não sabe onde começa um, onde termina o outro. É essa a nossa posição com o Senhor hoje. Nosso Espírito está amalgamado com o Espírito do Senhor. Mas essa experiência ainda não é o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Prova disso é que os discípulos já haviam recebido esse Espírito Santo quando... Cristo ressuscita, então quando Cristo morre, ao terceiro dia ele ressuscita a primeira coisa que Jesus faz é encontrar com eles e soprar sobre eles e dizer, recebam o Espírito Santo, eles já haviam recebido esse Espírito, mas isso ainda não era o revestimento de poder então enquanto um é um sopro de Cristo, no outro é um vento impetuoso, enquanto o recebimento do Espírito é para salvação é fruto de uma salvação o batismo com o Espírito Santo é a preparação para você viver o reino de Deus. Enquanto receber o Espírito Santo é por dentro, é uma experiência interna, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é por fora. Fala de autoridade. Né? Enquanto receber o Espírito Santo é alimento, vem para dentro, para dar força, para dar segurança, o revestimento é para dar autoridade. Então para você entender o exemplo, um policial quando ele levanta cedo, para ele ter força para trabalhar o dia inteiro, ele tem que tomar o café da manhã. Então ele coloca esse alimento para dentro. Mas ele só passa a ter autoridade do estado quando ele se veste com o seu uniforme de policial. Então, são duas operações distintas. A primeira, é recebimento do Espírito Santo, a segunda é batismo no Espírito Santo. Amém? Nós temos lá na sequência a pregação de Pedro. Então Pedro ele cita aqui uma profecia né, de Joel 2, a partir do versículo 28, e começa a pregar para aquelas pessoas, para aqueles judeus que estavam lá. E ele vem contando toda a história, tudo aquilo que tinha acontecido nesses últimos dias, né, e faz uma apresentação, bem a lá Evangelho Mateus mesmo, bem estilo Mateus, trazendo ali mensagens, sinais e profecias do Antigo Testamento, e linkando, e ligando elas a Jesus Cristo. Fazendo essa ponte. Por que isso? Porque Pedro ele era judeu e estava ministrando agora para judeus. A festa de Pentecostes era uma festa judaica, então estava todo mundo lá. E é por isso que Pedro ele fala numa linguagem para convencer os judeus, porque o judeu ele conhecia a Torá, ele conhecia o Antigo Testamento. E a palavra de ordem que Pedro ministrava era essa: arrependam-se, ou seja, mudem de mente, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, no perdão dos seus pecados. E vocês receberão o presente do Espírito Santo. Amém? Aí ele diz que esses homens começaram a aceitar a mensagem que Pedro estava pregando. E três mil homens foram salvos. Amém? Essa é a diferença das duas alianças. Enquanto na aliança da lei, três mil homens foram mortos quando a lei foi entregue a Moisés, no cumprimento da profecia da mensagem da graça, três mil homens recebem vida eterna de Deus. Amém? Enquanto a lei gera morte, a graça gera vida eterna. Aleluia. É essa a promessa do Senhor para nós. Agora nós iremos perceber que o batismo com o Espírito Santo ele muda a situação desse povo, desses discípulos. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo ele é a capacitação do céu de uma forma graciosa para que você possa viver o reino de Deus, para que milagres venham a acontecer, para que o evangelho venha a ser ministrado sobre as pessoas, para que favor do Senhor. Vem ser ministrado sobre as pessoas ao seu redor E é isso que acontece com Pedro Pedro é incendiado juntamente com João E eles começam a viver A todo momento favor de Deus Manifestar o poder de Deus Ali naquela região A Bíblia diz que Pedro e João estavam perto ali da porta do templo E havia um mendigo lá Já há muito tempo que pedia esmola A Bíblia diz que esses dois homens Viraram para ele e disseram, eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ande. Então agora nós temos a primeira oração dos discípulos em nome de Jesus. Cumprindo-se a promessa daquilo que Cristo tinha me falado. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu darei a vocês. É garantido, é firmado. E agora os discípulos começam a usar essa autoridade e milagres vem a acontecer. E aí Pedro utiliza-se dessa forma para ministrar ainda mais a palavra do arrependimento e da graça de Deus. Olha o que ele pregava. Versículo 19, arrependam-se pois e volte se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. É isso que o Senhor tem para você. Quando você entende que os seus pecados são cancelados, nem são imputados a você mais, você passa a viver um descanso sobrenatural. Por quê? Porque você crê que uma obra já foi feita, que a obra já foi consumada, e cabe a você apenas desfrutar daquilo que o Senhor já fez por nós. Amém? Com o um milagre que Pedro e João geraram lá no templo, começou-se então a criar uma grande fama no, naquela região, naquele povo. E isso começou a chamar a atenção dos líderes religiosos, e Pedro e João foi levado ao sinédrio, para você que não lembra, Nedra é um lugar onde os líderes religiosos se reuniam. Era quase um tribunal do legalismo, da religiosidade. E eles começaram a questionar esses discípulos porque já haviam 5 mil homens salvos através da mensagem deles. E aí ele disse que Pedro, cumprindo sua profecia, né, porque Jesus falou Olha, não se preocupem com o que vão falar nos tribunais, porque eu colocarei a palavra, as palavras né, na sua boca. E aqui começa a acontecer isso. Pedro é cheio do Espírito Santo e começa a falar Autoridades e líderes do povo Vimos que hoje fomos chamados para prestar contas de um ato de bondade Em favor de um aleijado Sendo interrogados acerca de como ele foi curado Saibam os senhores e todo o povo de Israel Que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno A quem os senhores crucificaram Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos Esse homem está curado diante dos senhores Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Isso aqui, para você que não lembra, é uma profecia. Está escrito lá em Salmo 118, versículo 22. E ele segue, não há não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E isso começou a gerar uma, um espanto. Os homens do Sinédrio começaram a ficar perplexos, porque Pedro e João eram homens muito simples, não tinham cultura, eram bem se fossem no Goiás, assim, bem caipiras mesmo. Mas eles começaram a falar com eloquência fora do normal, com habilidade fora do normal. Capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aquele sinédrio, então, resolve proibir aqueles homens de falar do evangelho de Jesus e ele responde. Lá no versículo 19, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E aí Pedro, ele continua ministrando, continua pregando juntamente com João o evangelho da graça do Senhor em toda Jerusalém. Eles são liberados, né? Pedro e João vai para aquela região onde os outros companheiros estavam. E mais uma vez, Lucas ele deixa aqui uma menção do Antigo Testamento para que seja ligado à revelação de Cristo sobre a nossa vida. A Bíblia diz que eles se juntaram, os discípulos e esses companheiros e estavam orando e profetizando e o chão tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, duas lições importantes sobre esse versículo. A primeira delas é que batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são também situações distintas. Então, batismo com o Espírito Santo, ele, no Espírito Santo, aliás, ele só acontece uma vez. É uma experiência única, diferente do ficar cheio no Espírito Santo. É bem verdade que quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você é cheio sim do Espírito Santo de Deus. Mas nem toda vez que você ficar cheio é batismo. O batismo é só uma vez. Agora, dia após dia, nós devemos ser revestidos, alimentados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E qual é o resultado desse, desse enchimento do Espírito Santo? São pessoas confessando o evangelho do Senhor. Você quer saber se uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo de Deus ou não? Ela confessa o ministério da graça? Ela confessa que Jesus é o único e suficiente salvador? É que através dele é que nós somos salvos? Se sim, esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito Santo de Deus. Qualquer outro ministério, qualquer outro evangelho diferente desse, Paulo diz que é um, é um ministério anticristo anticristão, vai contra a mensagem do evangelho, se você crer que você merece ser salvo, você ainda está numa mensagem anticristã, porque a mensagem de Cristo é essa, ele morreu por todos nós pecadores, e por causa dele fomos aceitos pelo Senhor por meio da fé, amém? Aleluia! No capítulo 5 nós temos uma passagem muito interessante, eu não vou contar detalhes, porque você já leu, sobre Ananias e Safira. E muitas pessoas me perguntam, Felipe, se você fala tanto a respeito da nossa liberdade quanto a condenação? Porque você diz que nós somos livres do juízo, livres da condenação. Mas como é que esse casal, Ananias e Safira, e Safira são mortos? Porque só negaram uma oferta a, ao Senhor... Ah, a primeira coisa que você precisa entender É que Ananis e Safira não eram filhos de Deus Não eram pessoas salvas Felipe baseado no que? É fácil você perceber Lucas, toda vez que Lucas ele fala de pessoas que servem ao Senhor Homens e mulheres de Deus Ele sempre vai falar homem de Deus ou apresentar ele como discípulo. Lembre que Lucas, ele é detalhista, ele é um médico. Então, toda vez que ele vai apresentar alguém, ele já dá uma perspectiva anterior de quem essa pessoa é, se ele é um, um homem de Deus ou não. Então, fica aí o desafio para você. Toda vez que você pegar o livro de Atos, Veja, se é discípulo, é homem de Deus. É alguém que recebeu o evangelho da graça. Se não é, ele se vai apresentar como um homem, como termos assim. Entendeu? Ananias e Safiras são dessa forma. Eles ainda estavam debaixo do juízo porque não eram salvos. Mas é uma mensagem ainda mais importante que essa palavra tem para nós. Ananias, ele significa graça. Graça de Deus, Ananias significa graça de Deus. Tanto que daqui a pouquinho nós vamos ver o chamado de Paulo lá na frente. E Deus escolhe um homem chamado Ananias para orar por Paulo e os olhos dele serem abertos. Porque só a graça de Deus é que abre os nossos olhos para a revelação do Senhor. Amém? Mas Safira já é uma figura da lei. Safira é o material no qual foi escrita a lei. Então a lei foi escrita em pedras, né? E essas pedras eram de safira. Felipe, onde você tirou essa informação? Você tá louco? Do Talmud. Talmud, apesar de não estar na palavra de Deus, não ser um, um livro canônico, ele é um livro histórico do povo judeu, traz muitas informações do passado e uma delas é esse material da pedra na qual foi escrita a lei. Qual que é a mensagem aqui? Há um problema muito grande quando você mistura graça e lei. O resultado disso é sempre morte. É por isso que infelizmente muitas igrejas, muitos ministérios Vivem ainda debaixo da morte, porque quando você mistura graça com lei, você tenta melhorar a graça com um pouco de lei, ou melhorar a lei com um pouco de graça, não dá certo, não funciona. O resultado é morte. Ou você vive pela lei e, seja, e é perfeito, completamente perfeito, nunca tenha falhado, e é aceito por Deus pelas suas obras, ou você recebe a graça de Deus. Entende que não é merecedor e por isso é salvo. Aceito pelo Senhor através da fé. Amém? E o ministério começava a só crescer A igreja primitiva começou a experimentar poder de uma forma sobrenatural No versículo 15 diz De modo que o povo também levava os doentes às ruas E os colocava em camas e macas Para que pelo menos a sombra de Pedro Se projetasse sobre alguns enquanto ele passava Então veja só o tamanho A dimensão da graça aos olhos do povo Que esses discípulos alcançaram Acontece que esses discípulos eles são presos, o anjo vai lá e liberta eles. E aí eles continuam a ministrar a palavra de vida, a palavra da graça de Deus. E eles são presos novamente. E são chicoteados e humilhados por causa do evangelho. Mas olha o que diz o versículo 41 os apóstolos saíram do sinedro alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo, na casa, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo, que Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Amém? Lá em Atos 6, são levantados sete homens para viver a parte mais natural do evangelho, né, da mensagem do evangelho, que era a distribuição de alimentos, que era essa parte que não estava diretamente ligada à palavra, que são os que nós chamamos de diáconos. E a Bíblia nos apresenta agora a figura de Estevão. Estevão, a Bíblia diz que era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo, e claro, isso gerou por parte dos religiosos uma inveja muito grande e um ódio por parte deles. Simulam, ou melhor, dissimulam, e conseguem levar Estevão até o Sinédrio para que ele fosse julgado lá. Compraram testemunhas e tal. E o interessante é que a Bíblia diz que o rosto dele começou a ser transfigurado. E as pessoas começavam a olhar para ele e viam um o rosto como se fosse de anjo sobre ele. E aí, de, diante disso, no último capítulo da nossa leitura de hoje, Estevão começa a contar toda a história, toda a história do antigo testamento apontando para o papel dos religiosos durante toda a história na palavra de deus sempre eles aqueles que perseguiam os profetas aqueles que perseguiam os homens de deus a voz de deus na história e aí ele tem um versículo poderoso lá em 51 dizendo Povo rebelde obstinado de coração e de ouvidos vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao espírito santo esse versículo é interessante porque eu separei ele porque lembra que nós falamos a respeito daqueles que o Senhor falava para que eles não ouvissem e que ouvindo não entendessem e sendo cegos não enxergassem e assim não sendo salvos? Muitos irmãos têm dúvida daquilo. Eles acreditam que Jesus está separando algumas pessoas para serem salvas e outras não. E nós trouxemos né, a mensagem original daquele texto lá em Isaías, mas esse texto aqui é uma confirmação daquilo que nós meditamos. Ele está dizendo que o povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvido. O que ele está dizendo? O povo ouvia a mensagem, mas eles escolhiam não crer. Isso é terrível. Esse é o pecado que não tem perdão. Você ouve o evangelho, entende ele, mas escolhe rejeitar. Quando você rejeita o evangelho, resiste ao Espírito Santo, você perde a salvação. Te lembrou de alguma coisa? Pois então, lembra de um tal de pecado sem perdão... Qual é o pecado sem perdão? É blasfemar contra o Espírito Santo. Mas muita gente tem dúvida, o que, que é isso? Na verdade, o que Cristo estava dizendo é que o pecado que aqueles homens estavam gerando era um pecado que não gerava perdão. Mas qual pecado era esse? Aqueles homens sabiam que o evangelho, a mensagem de Cristo, o poder de Cristo para expulsar demônios era de Deus, mas mesmo assim eles estavam rejeitando a Cristo, inventando coisas e dizendo que o poder de, do Espírito Santo era o poder de demônios. Esse pecado é um pecado que não tem perdão. Qual? Rejeitar rejeitar o evangelho de Cristo Felipe rejeitar o evangelho é pecado sim é o pior deles a prostituta, se ela se arrepende e recebe, ela é salva O ladrão, o assassino, se ele recebe a mensagem do evangelho, ele é salvo As pessoas não vão para o inferno porque se prostituem, porque se drogam, porque fazem isso aquilo Não, as pessoas vão para o inferno simplesmente por causa de um pecado Qual é o pecado, Felipe? A incredulidade O rejeitar do evangelho de Deus Esse é o único pecado que tira você do céu e coloca você no inferno Porque se você se prostitui, se você já matou, se você já abortou, se você, eu não sei o seu pecado, mas se você recebeu a graça de Cristo, recebeu o presente do perdão de pecados, transformação de vida, naturalmente você será transformado. Isso é o um verdadeiro arrependimento. É quando você entende que a sua condição agora não é a mesma, é uma outra completamente diferente. Então esse é o, é o pecado sem perdão. É resistir, é rejeitar o evangelho da graça do Senhor. É mesmo sabendo que Cristo perdoa os pecados você fala, não, não, eu não aceito dessa forma. Eu não quero isso para mim, eu quero tentar fazer pela minha própria força, pelo meu próprio braço. Não, não eu, eu não, eu não aceito a ajuda de ninguém, eu vou tentar pelo meu próprio merecimento. Isso é o um pecado sem perdão. Pra terminar, o apedrejamento de Estevão. A Bíblia sempre remete a Estevão como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele já prestes a ser condenado porque os homens ficaram furiosos com aquilo que ele havia dito Porque de fato era verdade Começaram a pedrejar Estevão A Bíblia diz que ele levantou os olhos e quando olhou para o céu ele viu os céus abertos E o filho do homem em pé à direita de Deus Essa é a visão de alguém que é cheio da graça É cheio do Espírito Santo de Deus Ele vê os céus abertos Os céus estão abertos ao nosso favor Olha só que poderoso Enquanto apedrejavam Estevão, este orava Senhor Jesus, recebe o meu espírito Senhor, não os considere pe pecadores desse ato Não os considere culpado deste pecado E tendo disto isso, adormeceu Para finalizar, eu quero destacar esse ponto Sempre agora no Novo Testamento A palavra vai tratar de um justo na sua morte como adormecido Porque de fato alguém que recebe a Cristo ele não morre quem, quem, quem crê em Cristo, ainda que seja morto, viverá. Né? Nós, quando adormecermos, nós não iremos enfrentar o espírito da morte. Nós retornaremos para a nossa morada com o Pai. É uma condição completamente diferente. Amém? É por isso que sempre vai estar tá assim, dormiu. Quais são as exceções? Quando estiver explicando de uma forma mais clara. Lembra que Jesus falou que Lázaro havia dormido, e os discípulos achando que ele estava dormindo mesmo, e aí Jesus teve que explicar, não, ele morreu. Então essas são as exceções. Mas sempre quando fala de um ímpio que morre, ele fala, morte, morreu. Porque alguém que está sem Deus, sem a graça dele, de fato, ele não tem vida. Amém? Gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Um abraço e até mais.